0: 大家好，我是小雷子。小一军事设备又被炸，小乙和小一到底有啥过节？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2023年2月3日。这是一个过去的新闻了，说小一的军事设备呢又被炸了，漂亮国人说是呢小乙炸的。可是呢，小一啊，他不承认，这已经是惯例了。因为承认了，那就得报复。可是呢，小一那确实不大想报复。中东那边的破事当中，最魔幻的就是小一和小乙之间了。你要是细看呢，就会发现他们两个好像历史上关系呢还不错，也没什么大过节。可是细看呢，又发现几乎是没法相容。这个事呢，最早那还要从小乙建国开始说起。大家知道，小乙建国的第二天就被他的邻居呢，这围上去一顿揍啊。后来在美苏的共同帮助之下挺了过来。漂亮国帮助小乙啊，好理解。苏联脑子有病吗？为什么要那么干呢？这还真是斯大林一盘大棋。因为当时中东地区大部分国家都跟英国关系不错，属于呢英国的传统势力范围。如果能在中东搞一个大家的公敌，这个公敌呢还跟英美绑定在一起，那其他中东国家不是自然而然的就倒向苏联吗？苏联那就可以呢打破英国在阿拉伯的统治，把一只脚啊伸到中东去。事实上。苏联呢，在小乙建国的问题上面呢，作用是决定性的。没有苏联和他的小伙伴在联合国呢这个投票，以及后来大规模的军事援助，小乙呀、啊、根本就建不了国。很显然，这个策略呢奏效了。直到今天，中东呢很多国家依旧是亲俄反美，而且很多人呢先入为主的觉得。去小乙建国的那都是从纳粹集中营逃出来的，瘦的呢就跟骨架似的那些人，啊，其实不是，整个欧洲的犹太人都在向小乙集中，中东的犹太人社区也一个个完整的搬入了小乙，还有很大一部分呢就是苏联境内的犹太人，据统计啊，前后去了近一百万人，北极熊和犹太人一直纠葛不断。建立苏联最关键的人物呢，先知托洛斯基就是犹太人。苏联早期领导集体里面呢，有一半犹太人，所以小胡子一直觉得苏联就是犹太人建立的邪恶帝国。这也就有了电影《布列斯特要塞》最后的那个剧情：德国人要求苏军战俘里面的政委和犹太人出列，男主角呢知道啊会被处决。依旧是站出来说他是既是犹太人啊，又是政委，然后呢就被当场射杀了。直到现在，北极熊和小乙的关系呢非常复杂。小乙是漂亮国之外北极熊人最大的移民国。这漂亮国呢有三百多万北极熊人，以色列呢有近百万。北极熊富豪和官僚里面呢也有大量的犹太人，所以啊，他们两个好像关系呢不太好。却一直非常密切，属于那种呢官方敌对、民间密切的状态。苏联支援小乙，就是呢先通过捷克斯洛伐克，然后呢再通过小伊，这个呢就更费解了。小伊这以前不是漂亮国的小弟吗？怎么又跟苏联给扯上了呢？其实啊，小伊以前呢最早是跟着英国。大家知道现在全世界最大的那几个石油公司之一的英国石油公司吧？这公司呢非常久远，到现在呢已经100多年了。它的缩写叫 BP， 那里面的那个 P 最开始呢就是波斯的首字母。当初呢英国把自己的军舰从蒸汽机升级为内燃机，但是呢英国自己没有石油，他们想出来的办法呢就是从小伊来补充。也就是说啊，小伊一度是英国的加油站，后来小伊呢又和德国关系不错，二战中保持中立。可是啊，傻子都知道他和德国呢靠得很近。战争结束之后，小伊想振兴，一度呢又跟着苏联搞社会主义啊，没错，他们呢也是搞过社会主义的，和苏联那、啊、蜜月度了几年。也正是那段时间，小乙建国被围殴，苏联进入小乙的部分物资呢，走的就是小一。整个中东都对小乙呢宣战，小一却没有。小一呢有一套自己的小算盘，中东那些国家呢看着好像都信伊斯兰教，可是呢就是跟女生宿舍似的，四个人呢恨不得拉七个群。咱们之前的章节呢也聊过。包括卡塔尔在内的这些袖珍国家都在大规模扩军，都在那防着邻居和兄弟。小一也一样，一直在防着邻居伊拉克。为了这个目的呢，小一上层决定呢和小乙呀、啊、搞好关系啊，试图呢牵制伊拉克。后来，小一发生了政变，热衷社会主义的首相摩萨台被中情局呢给推翻了。小一一夜之间就变成了漂亮国的头号小弟，没错，小一是头号，小乙呢算二号，两家正式进入蜜月状态。小一呢给小乙那输送石油，小乙呢卖给小一武器。小一是实业派，小乙是犹太人，在中东呢都是比较招人嫌的，又都是呢漂亮国的小弟。所以啊，关系呢是分外的好啊。随后就是咱们熟悉的小伊革命，亲美的巴列维国王被推翻，宗教势力上台，这一下呢，跟小乙呢也闹翻了。小伊就开始说，漂亮国和小乙是世界的两大毒瘤。革命后的小伊扣留了漂亮国大使馆人质，把漂亮国呢搞得是灰头土脸。漂亮国在中东的头号小弟啊，就这样。走丢了，紧接着呢就是两伊战争。两伊战争呢当中，几乎是整个西方和苏联都支持伊拉克的。这个呢可以去回顾一下咱们之前讲过的一篇，叫做“耗费万亿，死伤百万，一场战争打掉两个强国”。啊，这里面有讲过，因为小伊呢要输出革命，要把整个中东变成自己那种保守的宗教国。这就不是影响漂亮国的利益了，是影响全世界的。所以，美苏和中东小伙伴们呢都怒了呀，都在支持伊拉克。伊拉克的主要常规武器呢都向苏联买，科技类的武器呢漂亮国来提供。很奇怪的是，小乙呢一直偷摸着向小一卖武器。不过也没那么奇怪，小乙当时成立了一个由一堆学者组成的。小伊问题委员会，他们也研究了伊拉克。他们仔细研究之后呢，认为以萨达姆的性格，如果他赢下两伊战争，那就成了中东话事人，必然会出头帮小弟呢摆平大家最烦的那个国家。中东大家庭里面，到底呢谁人见人烦？不用说了吧。尤其小乙呢，离伊拉克还那么近。两伊战争一开始，伊拉克军队呢就长驱直入。直接啊就打垮了小伊的国防军，夺走小伊大片领土。小乙这一度呢还在考虑，要不自己亲自下场，从背后呢捅伊拉克一刀。毕竟如果伊拉克拿下小伊，国力大的离谱啊，到时候反正呢也得被挨揍啊，不如早点出手。不过战五渣的萨达姆呢，很快就被啊比他体量大得多的小伊摁在地上摩擦呀。吃下去的领土，很快呢也都吐了出来，甚至转进到要保卫自己的第二大城市。还好有美苏的联手支援，不然呢现在说不定没有伊拉克了。也正是因为美苏的下场介入，小伊又成为了弱势的一方。这种背景之下，小乙一直在偷摸的支援小伊，指望小伊呢死之前能够使劲呢捅几刀伊拉克。最好呢，这两货一个进太平间，一个呢上手术台。漂亮国知道小乙在干啥，也知道小乙的小算盘，那也就默认了。这中间呢，还有一次大手笔。当时萨达姆也在研发核武器，很快呀、啊，被小乙的间谍给找了出来。一开始呢，小乙引导小一空军呢去空袭萨达姆的核设备，不过小一发挥传统技能，战机过去了。导弹呢也发射了，没打中。1981年6月7日，小乙空军呢亲自去把伊拉克的核设备啊给炸了。后来的事呢，大家也都知道，两伊战争以双方把血流尽告终，小伊彻底被打残，还遭到严厉的制裁，到现在呢也没缓过来。伊拉克倒还好，号称世界第四大军事强国，不过呢欠了巨额外债还不上。开始呢，动歪脑筋去打债主，作死啊！去进攻科威特，犯了众怒。在联合国的授权之下，伊拉克被联军给打残了，随后也遭到惨烈的制裁。就这样，整个中东最凶的两个呢，都趴了。到此，其实呢，小乙和小一之间呢，一直也没啥明显的仇怨。可是啊，两伊战争结束之后，双方的分歧越来越大。首先，战争打完了。小一呢，就用不着小乙的武器，所以啊，也不用惯着这帮异教徒。更关键的是，小一高举伊斯兰宗教大旗，反美反乙啊，几乎是必然的。事实上，哪怕在战争时期，小乙不断向小一输送武器，小一呢，也在骂漂亮国和小乙啊，是两个大毒虫。漂亮国呢，是帝国主义的总头子。小乙是殖民主义啊，在中东留下的大毒瘤。比较有意思的是呢，小伊国内啊有几个犹太人社区，在那里啊存在了上千年。整个欧洲排挤犹太人的时候呢，波斯人也没做过啥过分的举动，哪怕后来宗教革命之后，一直呢没太折腾这帮人。不过八万犹太人跑了五万，现在还剩三万多。一个在北京读博的小伊读者。他呢却说：“小伊呢这个做法非常高明。每次国际上指责小伊的时候，小伊就把犹太社区给搬出来，告诉大家，小伊并不讨厌犹太人，只是呢看不惯小乙那副欠揍的样子。那大家就没话说了。当然了，小乙也防着小伊。小伊人的教育水平非常高，在中东呢算高的。按照他的人口体量和资源禀赋。”不出意外啊，再过一些年，大概率呢会成为区域大国和强国。另外一方面，漂亮国国内呢有一帮人一直在寻求和小一改善关系，他们想去小一做买卖。如果漂亮国一旦解除了对小一的限制，说不定呢这个国家一飞冲天。到时候呢，小一就真的成为了中东化市人，而且小一国内的老百姓呢普遍啊亲美，想跟着漂亮国混。小伊人呢，除了西欧和漂亮国人，啊，再谁也看不上啊，甚至呢鄙视北极熊所在的东欧。所以犹太人发挥传统异能，在全世界发动媒体宣传机器，把小伊宣传成为了一个流氓国家，一度呢想把小伊描述成阿富汗。可实业派确实呢不搞恐怖主义，后来这个事啊也就不了了之了。但是流氓的身份是无论如何也躲不掉。漂亮国是很讲究政治正确的，虽然小一是流氓，那些想和小一做买卖的人呢，也没有办法替小一说话，所以呀、啊，小一和漂亮国一直呢不太好，中间有过几次改善的机会，很快啊。又剑拔弩张。总的来讲呢，两伊战争结束之后，双方有冲突，但是呢一直是小打小闹，直到后来小一要搞核弹。这一下，小乙呢彻底疯了呀！大家呢看地图就知道，小乙就那么一点点，两个核弹就能够摆平的国家，又是中东的异教徒，这人见人恨呐、啊！如果小乙这一旦有了核弹，最终无可躲的就是他，到时候呢被人拿捏的死死的。当然呢，小乙呢并不是针对小乙，中东那谁搞核弹，他搞谁。咱们上面提到。小乙呢？空军在1981年6月曾经对伊拉克奥西拉克核设备呢发动过空袭，摧毁了伊拉克的核设施。2007年9月6日，小乙又成功摧毁了叙利亚的核材料仓库。一般认为呢，那座仓库也是小伊的。当然了，其实小伊造核弹这个事呢，不仅小乙不高兴，联合国几大善人呢都不太高兴。尤其是漂亮国，在大家不屑的干扰之下，小伊核武器项目应该呢是这个世界上最曲折的项目，从设备到科学家被搞了无数次。比如震惊世界的小伊物理科学家被杀事件，一开始国内呢流传就说啊是小伊特工自杀式的袭击，其实摩萨德呢很少搞自杀袭击。都是啊，周密策划之后致命一击。后来，《纽约时报》就披露，摩萨德使用的枪是一种呢比利时制造的 FM MAG 机,机枪，装在一套复杂的远程监控设备上，所有零件加起来呢将近一吨。摩萨德就把这款枪呢和配件啊拆成零件，用了几个月的时间，以零件的形式呢走私到小伊，然后进行了重新组装。组装完之后，人员撤离。操作人员是在一千公里之外远程遥控狙杀，完事之后呢，引爆车里的炸药，把枪和配件呢全部炸掉。整个狙击过程只有几秒钟，科学家呢就被秒了。当时有个技术问题，那也就是呢，操作员和内艇机枪之间有延迟，而且啊延迟非常大。高延迟下远程击杀移动目标呢几乎不可能。这个就类似于大家啊高延迟之下玩游戏是一个道理，所以呢，他使用了一种 AI、e、的人工智能作为算法补偿。这个科学家呢，可以说啊是少数几个被人工智能杀死的人。纽约时报呢还披露了一堆事啊，这个科学家呢并不是第一个被杀的，小乙长期以来一直在刺杀小一科学家，之前被摩托枪手杀了好几个，没错啊。骑着摩托停在别人的车旁边，后座那个人呢，从怀里面拿出了一个乌兹冲锋枪，那出来呢一顿扫射的这个造型。最早呢就是小乙特工那个枪呢也是小乙研发的。有一个绝大部分呢阴谋论者比较难以接受的事实就是，小乙干的缺德事啊，绝大部分都是漂亮国媒体爆出来的，这就让很多坚持犹太人控制世界的人理解不了。其实呢，也没啥难理解的，谁也控制不了世界。世界运行的本质呢，依旧是失控和竞争。喜欢阴谋论的人，大部分的知识层面呢比较低，没办法用混沌、失控、市场、复杂系统等更复杂的一些模型呢去理解世界，希望呢用简单明了的模型去看待世界，也就愿意相信那一些呢。一个理论解释全世界的阴谋论。此外，还有2020年的7月2日，伊朗纳坦兹核设备事故，有人在小一的核设备里面呢装了炸药，把用于提纯核原料的离心机呢炸了一堆。这个事呢，小一到现在呀、啊、也是没有公布是谁炸的。不过啊，一般倾向于认为呢，也是小乙买通小一科学家实施的。讲到这里呢，大家估计也就纳闷了呀，小一这个国家到底是咋回事呢？这好像没有安保似的。其实呢，咱们之前也给大家说过，现在的小一很尴尬，他呢跟他的中东兄弟们呢不一样，他的国民教育水平高的不像中东国家，而小一又是一个神权国家，但是呢，老百姓的教育程度呢又决定了大部分人不信神，而且、啊。想搞好经济，就得发展工业，但是工业不可能让神职人员搞。工业背后的工程师和技术人员，天生跟宗教不对付。如果不发展经济，老百姓呢受穷就会不满意，对政权合法性也会产生质疑，说不定呢又爆发革命。这样一来二去，很多小一老百姓呢眼里面，他们的政府呢并不是自己真正的政府。老百姓这里边呢，跟政府不是一条心的啊，多的是啊。比如在不久之前呢，小一球队在世界杯拒绝唱国歌，足球队被当成人民英雄。大家想一想，这个国家是啥样的？也就是说，小一国内呢现在是很分裂的，老百姓中反美的一大堆，爱美的呢也是一大堆，神棍一堆，这完全不信宗教那一套的呢也是超级的多。互相说不到一起，小伊政府和教团也不是一条心啊，就这么个国家。也正是因为这样，小伊国内呢一堆人给漂亮国和小乙啊引路，每年呢也有大量的人移民啊离开小伊。咱们随手呢就搜了一下，小伊外交部呢公布的数据， 2 0 2 1年约有400万伊朗人选择呢居住在国外。啊，他们的总人口是接近九千万，其中在漂亮国居住的呢，小伊侨民达到了150万人，加拿大约为40万人，英国呢40万人。也正是因为内部不是一条心，小伊日常发生各种匪夷所思的事情呢。最过分的莫过于小伊的情报部门头子被杀事件。那个事情的起因是苏莱曼尼搞掉了小伊国内的一个亲美派。那、啊、看样子呢，会继续搞下去。漂亮国啊，怒了呀，决定干掉他。跟上面杀的科学家不一样，杀他的操作呢，整体就没啥高科技，其实就是小一线人事先透露苏莱曼尼要去伊拉克谈判，路线、时间点都告诉了漂亮国。而且那一次呢，苏莱曼尼把自己所有主力骨干呢都带上了。到了巴格达，下了飞机就一直呢被死神无人机给盯着，等到刚离开机场呢就被一发导弹给带走了，亲信们那也都被全炸了个干干净净。理解了这个呢就懂了为啥小伊折腾了这么多年还是没核弹，毕竟核武器这个东西呢本身并不是一个复杂技术，小伊主要呢就是缺高纯度的浓缩铀。那玩意啊需要大量的离心机反复提纯。小一这些年核设施呢反复被破坏，一直呢也没有能够好好生产，但是总能够攒下一点。毕竟那么大一个国家，国际上呢一般认为小一两年之内就能够拥有核弹，啊最多五年。到时候小乙呢大概率啊也会亮出自己的核弹，中东又多了两个拥有核武器的国家。就跟印度和巴基斯坦似的，没错。现在呢，普遍认为小乙啊也是早就有了核弹，到时候中东又会很热闹。好，到这里呢就差不多了。毕竟呢，这两个国家呢跟咱们的关系啊都不是太大，一时半会呢也发生不了什么大事。不过啊，随着小一核弹上线日益逼近，今后互相咬的事件呢，那估计会越来越多。小一搞不定小乙，毕竟呢，他俩的技术水平差距太大。小乙偶尔呢占点便宜，可确实拿一个十倍人口体量的国家也没啥办法。咱们呢看热闹就行了。好，以上就是今天的内容，谢谢收听。喜欢本专辑的话，请大家动个小手指，点一个五星评价，谢谢。我是小雷子，咱们下章再说。